0: Reciban un afectuoso saludo. Trataré de exponer el siguiente tema que nos ocupa en estos tiempos difíciles y complejos. Pocos saben cómo será el mañana, pero ¿qué es una crisis? Sobre eso quisiera ahondar, profundizar, pero hay que hacer un poquito de historia, hay que buscar un poco los conceptos, hay que ubicarse dentro de un contexto... Pues comenzamos, según el diccionario de la lengua española, crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Se le relaciona con las siguientes eh, palabras o términos, mutación, cambio, peligro, riesgo. A simple vista, la sensación que tenemos ante esta palabra es algo negativo. Pero una crisis que lleva un cambio no debe ¿Por qué ser negativa? Siempre y cuando aquella crisis no sea manipulada, como por ejemplo las crisis provocadas por los conflictos armados. No hay que adivinar que estos conflictos tienen su raíz en las motivaciones egoístas del enriquecimiento. Como resultado, pues sus consecuencias son desastrosas para la población en general, a excepción de aquellos que la provocaron. Lógico, es así. Esta es la cruda realidad. Surge una pregunta. ¿Es posible que intereses particulares manipulen eventos para provocar crisis? La verdad es que el ser humano es un agente natural que actúa como una fuerza que puede manipular las leyes que gobiernan la vida. Por ejemplo, está estipulado en esta vida que la muerte... Es algo natural. Sin embargo, a su vez, existe una ley que protege de alguna forma este evento para que el ser humano no intervenga. No matarás. Quinto mandamiento. En el libro de Éxodo, Éxodo y Deuteronomio, esto aparece en la Biblia. Sin embargo, los seres humanos se han constituido en verdaderos agentes que provocan un sinnúmero de eventos críticos que han desembocado en la muerte de sus semejantes. Esto no es un secreto para nadie. Como dato, pues recomiendo el libro Embrión, una defensa de la vida humana de dos grandes académicos, Robert George y Christopher Toyensen, editado por la editorial Rialp. Ahora bien, las crisis sociales, las crisis económicas o morales éticas, científicas o religiosas, etcétera, que se han dado a través de la historia, ¿han sido por causas naturales o por causas humanas? Pregunto. Y la respuesta es, depende. Depende de quién nos cuente el pasado. Y esto es particularmente cierto, según nos relata el británico Eric Blair, es decir, George Orwell, en su famosa novela 1984, ...escrita entre los años 1947 y 1948... ...y publicada el 8 de junio de 1949... ...muchísimos años atrás... ...es particularmente revela, eh, digamos, reveladora... ...sobre los sistemas totalitarios... ...que en este caso... ...era el comunismo implantado... ...en la antigua Unión Soviética... ...allí encontramos pues su famosa frase quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro ¿vale? es muy interesante esto, este libro pero aprovecho también de recomendar otra novela Un mundo feliz, escrita por otro británico Aldous Huxley publicada por primera vez también en en 1932, muchos, muchos años atrás. Esta novela es una distopía, que quiere decir que es una sociedad imaginaria bajo un poder totalitario o una ideología determinada según la concepción de un autor determinado que sería lo opuesto a lo que nosotros llamamos utopía. Ahora bien, esta novela nos anticipa el desarrollo en tecnología reproductiva cultivos humanos y un concepto que acuña el autor, hipnopedia, que es un proceso de aprendizaje a través del sueño que padecen los sujetos durante la niñez. También nos relata sobre el manejo de las emociones por medio de drogas que combinadas cambian radicalmente la sociedad. Ambas novelas pueden ser combinadas perfectamente para tener un cuadro de crisis manipulada sobre la cual se construyen nuevas estructuras sociales y de pensamientos direccionados por grupúsculos de personas que sustentan el poder. Sin embargo, ambas novelas tienen un punto disonante. Dios no aparece en ninguna parte de sus respectivas tesis narrativas. Y no es de extrañar, porque en aquel entonces... El cristianismo constitucional llevaba un par de siglos de franca caída en la sociedad occidental. Yo creo que la confusión, esto es muy importante, creo que la confusión de identificar las instituciones religiosas cristianas con el mismo Dios y su reino revelado por Jesucristo en la Biblia es un grave error de la modernidad. De hecho, las instituciones pueden entrar en crisis, mas Dios y su reino jamás. Además, vino a sumar con mucha fuerza a esta confusión las ideas filosóficas de la Antigua Grecia en lo que respecta al concepto de Dios. Ellos pensaban, o para ellos, Dios es un concepto abstracto, completamente ajeno al devenir de la vida en la Tierra. Él tiene su lugar y nosotros nuestro lugar. Sin embargo, la Biblia presenta una visión completamente opuesta. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento presentan a un Dios que sustenta e interactúa poderosamente en la vida de este planeta y su historia. Y esta es la cosmovisión bíblica inequívoca que se mantiene inalterable. Su poder sustenta y dirige su creación. Y lo que sucede es que Él nos dio mucho espacio, por así decirlo, para actuar e influenciar en esta vida. Y de aquí el segundo punto de confusión. La libertad de acción del ser humano no es sinónimo de ausencia de Dios. Y es hoy, en plena crisis, donde la Biblia es elevada a mi forma de ver y mi experiencia y todo lo que puedo conocer, la Biblia es elevada sobre todos nosotros como una fuente fiable de inspiración y lucidez en medio de un caos de información, en medio de un caos de temor y de terror. Es el libro más perseguido de los últimos 150 años. Ejércitos de investigadores, mejor dicho, autodenominados investigadores, han tratado de desacreditarla de muchas maneras, pero no lo han logrado. La Biblia sigue teniendo una autoridad sorprendente y está por encima de las instituciones que inclusive juraron resguardarla. A partir de esto llegamos a la médula de mis audios, el concepto de poder. Creo importante hablar de ello porque hoy el mundo no conoce esto de, de la profundidad de este concepto y agoniza dentro de una ignorancia sobre los principios que han regido la humanidad. Pues poder, pues tenemos distintos tipos de poder, distintas definiciones, pero trataré aquel poder que se refiere a la posesión de, de autoridad e influencia sobre los demás. El poder, como sabemos, es una herramienta que dependiendo de cómo se utilice puede dar lugar a cualquiera de los resultados positivos o negativos de una organización. Pues nada, este tipo de poder se identifica principalmente como un poder político, como un poder social, como un poder económico. Y su característica es que es un poder eh, co 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 coercitivo. Perdón. Es decir, se basa en el temor. Los que lo reciben reaccionan por temor a los resultados negativos que podrían ocurrir si no cumplieran descansa en la aplicación este tipo de poder o la amenaza de aplicación en sanciones en imposición de castigo o la generación de frustración mediante la restricción de movimientos o el control por la fuerza de necesidades básicas psicológicas o de seguridad o sea tenemos su característica que se basa en el temor y tenemos también su clave, la dependencia es la clave de ese tipo de poder. Cuando usted posee algo que los demás necesitan, pero que solo usted controla, esto hace que ellos dependan de usted y por tanto usted tiene poder sobre ellos. Ahora bien, la historia nos cuenta que muchos grupos se constituyeron para un fin común. Este fin común es secreto, es secreto de los congregados. Los estudios nos revelan que a partir del siglo XV comienzan a surgir en Europa las hermandades secretas. Hay un trabajo muy interesante de un autor de nombre Alexis Markov en su libro Neomaquivelismo y la enfermedad de nuestro siglo, escrito en el año 1934, también más de 70, 80 años atrás. Ya habían estudios con respecto a estas cosas, ya habían hombres que comenzaban a investigar y escribir libros. Pues nada, muchas hermandades secretas han sobrevivido al tiempo y otras se han agregado a la lista. Por ejemplo, los Rosacruces, que son como los dinosaurios, eh, los masones, Illuminatis, el grupo Bilderberg, que algunos consideran que son subgrupos masónicos, Opus Dei, Club de Roma, bueno. Pues nada, como, como, como dato, muchos investigadores han tratado de advertirnos de la existencia y la malicia de estos grupos, como por ejemplo John Coleman, el cual es, es un autor muy conocido, Daniel Stulin, Luchetta Scarafia, etc. Um, pero uh, no es mi discurso el análisis de estas sociedades que son reales, sino nombrarlas y hacer hincapié en su existencia y hermitismo. De allí las distintas interpretaciones de las llamadas teorías conspiradoras. La mayoría de las personas pues, no les interesa su existencia porque creen que todo es una fábula. Sin embargo, podemos tomar un ejemplo. Hay una nota de prensa del año pasado, 1919, eh, perdón, 2019, de la BBC. El, el título dice, el grupo Bilderberg, quizás la organización secreta más controvertida del mundo, comienza este jueves una reunión de cuatro días a puerta cerrada en un lujoso resort en Suiza. Pues nada, esta información está en varios diarios del año pasado pues al encuentro fueron invitadas unas, unas eh, bueno, unos 130 líderes de la élite política mundial así como personalidades de la industria, finanzas, las academias y los medios de comunicación, muy importante ahora bien eh, pero es el, el, este grupo Bilderberg un simple club de billonarios y personas de influencias de masas que se reúnen a tomar té o a beber un vaso de whisky o planificar cambios globales no lo sabemos, a ciencia cierta. Ninguno de nosotros es capaz de saberlo. No es posible saber. Sin embargo, los teóricos de la conspiración les acusan de cosas como diseñar deliberadamente la crisis financiera del 2008 o hasta planear matar el 80% de la población mundial. Oh, grave, ¿eh? Muy grave. Pues esto lo menciono a modo de ejemplo. Además, es muy interesante que la Iglesia, como organización, también es llamada y vista como grupo de poder mediático. Según los estudiosos, es una organización que tiene cierta influencia en la sociedad, sobre todo en los siglos pasados. De eso, pues no hay duda. Ahora bien, en un tiempo de crisis, creo que muchos están pensando y experimentando un cambio radical del mundo tal como lo hemos conocido. Y la percepción no es para bien. Hasta ahora no sabemos cómo detallarlo. Pero es mi intención hacer una declaración de principio a través de un hecho registrado en la Biblia más o menos en el año 2000 a.C. Un personaje histórico de nombre Nimrod, bisnieto del conocido Noé. Hablaremos de él. Espero que... Haya sido de vuestro interés todo lo que he podido expresar en esta nota y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Un saludo.